0: Manemma Karasjoki ja niin pihalla siitä, että miten päin tässä nykymaailmassa pitäisi oikein olla. Siksi mä alkanut etsiä tapoja elää oman näköistä elämää. Tässä podissa me puretaan yhdessä jakso kerrallaan kaikki niitä sääntöjä ja vaatimuksia, mitä ollaan elämän aikana opittu. Ja menin Tinderi ekan kerran vähän päälle parikymppisenä. Mä olin viihtynyt sinkkuna jo jonkin aikaa ja mä kaivata läheisyyttä ja mahdollisesti uutta elämänkumppania. Ja Tinder oli tämmönen melko uusi ja kuuma paikka, jossa kaikki sinkut oli, joten mun odotukset oli tosi korkealla. Joka kerta, kun tuli uusi match, mun sydän pomppasi. Siis kuinka hyvän hyvännäköisiä tyyppejä. Ja ne haluu mut! Siis, näin helppooks tää on? Joo, ei ollu. Eihän ne sit mua oikeesti halunnutkaan. Kukaan ei jutellut siellä mitään, ja jos me itse aloitin joku keskustelun, niin nekin tyssä aika nopee. Sitten mä turhauduin ja poistin sovelluksen. Mä ajattelin, että varmaan pitäisit alkaa kattele ympärille vähän enemmän. Se löytää silloin, kun vähiten sitä odotat. Yeah, right. Vuosia viedin mitään tapahtunut. Ei auttanut muuta kuin palata takaisin Tinderin tielle. Mutta tällä kertaa mulla olisi uusi taktiikka. Tällä kertaa mä oon aktiivisempi. Tällä kertaa se olisi erilaista. Mut jälleen, kun mä aloitin sen turbonopeen selailun, mun tuli vaan entistä ahdistuneempi ja yksinäisempi olo. Sitten koko ajan jotenkin toivoin, että ehkä se seuraava swipe on mulle de henkilö. Noh. Yhtä goustausta ja miitu henkisiä treffejä myöhemmin oli taas aika. Kunnes yhtenä tylsänä iltana kotisohvalla, mä olin taas lataamassa Tinderiin. Ehkä tällä kertaa. Tai tällä kertaa. Ehkä. Ei, 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 ei. Emme en jaksa enää. Siis tää imee mun kaiken ajan ilon ja energian. Miksi dattailusta on tullut näin saakerin haastavaa? Mussa varmasti oltava joku vikana. Vai löytyisiköhän vika sittenkin jostain muualta? Kun mä ennen näiden ö, uusien jaksojen nauhoituksia kyselin mun instassa, että mistä aiheesta jengi haluaisi kuulla, niin oli yksi aihe, joka nousi ylitse muiden. Ja sehän oli deittailu ja etenkin siis sen haasteet nykypäivänä. Joten siis tämä jakso on toiveaiheen jaksa. Ja tänään me selvitetään, että miksi deittailu tälle 2020-luvulla on niin hiton vaikeeta ja miten siitä voisi tehdä sille vähän mukavampaa ja järkevämpää. Mä oon Yle toimittaja Emma Karasjoki ja tämä on mun podcast, miksei kukaan kertonut. Ja tällä kertaa mun kanssa studiossa on Queen of Dating, eli seksuaalikasvattaja Tiina Svensk. Hellurei! Siis toi on ehkä ihanin titteli,
1: mitä mulle on koskaan annettu. Mä aion jatkossa kutsua itseni vaan tuolla.
0: Niin. Ihanaa. Joo. Kiva, että uppasta on aina vähän, kun keksii tommosen hauskan tittelin jollekin, että miten se otetaan vastaan. Mutta... Toi, oli hyvä. Toi oli hyvä. Joo, sä oot tosiaan, sä oot tätä deittailumaailmaa tässä pyöritellyt jo jonkun aikaa sun erilaisissa sisällöissä. On podcastia ja on tietokirjaa ja kaiken näköistä ja ihan omaakin kokemusta tästä deittailusta Joo. on.
1: Joo, mä oon siis pyöritellyt tätä deittailukulttuurista. Mä oon pyörinyt siellä kenessä niin. hyvin vahvasti. Ö, mulla on se deiteillä podcast ja tällä hetkellä kirjoitan tietokirjaa, jonka just. pitäisi tulla vuoden päästä ulos. Eli Ai, vieläkin että. pohdin ihan tosi
0: lujaa just näitä
1: kysymyksiä. No tänään mitä...
0: pohditaan lujaa vielä mm-hmm. sitäkin enemmän, mutta hei, tosiaan sä oot ollut niissä deiteillä aika monta kertaa. Kyllä. Niin mikä on oudoin tilanne, johon sä oot joutunut treffeillä?
1: Oudoin tilanne... Mä niin kuin mietin oudointa tilannetta tai sitten sellaisia hauskimpia tilanteita niin ja sitten myös ehkä noloimpia tilanteita. Mä en ehkä niin kuin halua kertoa, koska <laughs> mä en halua nauraa kenellekään muulle kuin itselleni. Ja Joo. sitten mun omat jutut on ehkä että no, ei mua silleen nolota oikein mikään, mutta semmoinen hauskin tilanne ehkä, mikä on ollut, kun mä olin deiteillä nyt talvella. Ja mä olin ihan ihastunut siihen tyyppiin. Ja mä olin että mä en halua, että nää ikinä loppuu. Että mä niinku haluan semmoiset maailman pisimmät deitit, millä mä oon. Ja sit mä olin se, että lähetkö munkaan Lux Helsinkiin. Ja mä olin kattonut, että jos käy kattoo kaikki ne niinku paikat, kun ne on niinku levitetty ympäri Helsinkiä. Jujuu. Kävellen. Joo. Niin ne on niinku tosi pitkät deitit sitten sitten mä olin myynyt sitä tälle mun siitä, että, että se viimeinen, mikä on siellä mustikkamaalla, eli ihan siis tosi kaukana kaikesta, että se on niin kuin mahtava teos ja että sinne kannattaa kävellä ja se on niin kuin, vitsi, se on näkemisen arvona ja se on taidetta parhaimmillaan ja mä hehkutin sitä koko se illankin vielä siinä sille, et se Että se
0: mustikkamaa. Niin,
1: he, et sit sinne mm. mustikkamaalle, että eikö me sinne mennä. Niin tota, mentiin silleen 30 000 askelta myöhemmin, oltiin oltu tuntikausia tammikuisessa illassa ulkona. Käveltiin mustikkamaalle ihan hirveästi lunta, Juh. sellaista sohjoa, vähän hankalaa. Ja sen, että ei, mut, et, tästä on kyllä, tästä on, kaverit on kehunut ja nyt mennään. Ja sitten me mentiin katsoa sellaista puuta, mihin oli ripustuttu semmoisia pienin pieniä haitareita, <tos> jotka <tos> pääsivät semmoisia kärsiviä ääniä. Ja se oli niinku tosi antikliimaksi sille kaikelle. Joo. Ja, ja sitten että mitä mitä mä niinku seivaan tämän. Ja sitten mun deitti ihan hirveesti, että no on kyllä hieno, tosi kohtelijana. Hyvä deitti. Kyllä, joo. hirmu kohtelijana. On tosi, on kyllä hieno. Ja mä olin, niin joo.
0: Niitä ei oikein kehtaa sitten siinä silleen, että tämä nyt oli aika floppi. Ei, siis mua oli pakko tunnustaa jossain kohtaa, että mä keksin. Että sä olit vähän creepy ja sä halusit vähän liian pitkät niin. deitit. Kyllä. Vielä on vielä suora. Niin. On. Mä neuvon ihmisiä, mutta sitten mäkin olen vain ihminen. Niin, just näin. Kaikkihan me ollaan. Mut hei, äh, mä haluaisin tietää mun instagram tyypeillä, että onko ne käyttänyt deittiappejä. Mm. Ja olihan ne. Äh, mun tämmöisen hienon tieteellisen kyselyn mukaan kolme neljäsosaa oli käyttänyt, eli vaippailut menemään. Ja suurimmalla osalla se deittailu ylipäätänsä on sujunut silleen, niin kuin vaihtelevalla tai sitten toisaalta ihan paskalla menestyksellä. Mm. Ja mä halusin vähän kaivella, että mikä siinä deittailussa sitten että kun tätäkin aihetta niinku toivottiin, että mm. no, mikä siinä on nyt, mikä, mikä on pielessä, niin eniten jengiä tuntuisi ärsyttävän se nykyajan deittikulttuurin pinnallisuus, kertakäyttöisyys, ghostaaminen, multideittailu ja sitten se, ettei niinku malteta keskittyä ja tutustuu rauhassa kenenkään. Mutta Tiina, millaisena sä näet? nykyajan deittikulttuuri. Onko se just tätä?
1: No sä sanotit sen aika hyvin. Ja toi on tosi kiinnostavaa, miten viime vuosien aikana deittailuhan on mennyt yhä enemmän alustoille, just vaikka Tinderiin tai muihin deittisovelluksiin, koska tuli globaali pandemia, joka sulki meidät meidän koteihin. Ei ollut mitään paikkoja, missä ihmisiä voisi kohdata kasvotusten tai jotenkin sille orgaanisesti, mm-hmm. mitä tunnutaan pitävän vieläkin vähän silleen romanttisempana tapana kohdata ihmisiä. Niin, se olisi ihmisiä. jotenkin parempi tapa. Niin, se on niin arvokkaampi tapa, että jos me ollaan jossakin ruohonjuuren teehyllä ja sitten purotetaan johonkin, tiedätkö, kädet kohtaavat. pakettiin ja sitten katseet kohtaan, Ai, niin se on niin kuin romanttisempaa kuin se, että oltaisiin Mutta sitten mm. tuli tosiaan pandemia ja yllättäen ihmiset haluaa siis rakkautta ja seksiä ja läheisyyttä myös kriisi-aikana. Niin, Was well, surprise. Niin, niin sitten oli että jos sitä halus, niin on ollut vähän pakko siirtyä sinne alustoille, joka sit on kärjistänyt sitä, että kun ollaan erillään – ja sitten siellä sovelluksissa, niin nuo ilmiöt on kasvanut. Mutta sitten toisaalta tutkijat on sanonut, että koska oli tällainen niin kuin aika kriittinen tilanne – meidän kaikkien elämässä, kun oli pandemia ja jokainen ihmiskohtaaminen oli riski, niin se itse asiassa olisi vähentänyt deittailun ulkonäkökeskeisyyttä viimeisen kahden vuoden aikana, koska jokainen on joutunut arvioimaan, että no, voinko mä tavata tätä tyyppiä, koska on se riski, että mä saan taudin ja joudun karanteeniin tai levitän sitä eteenpäin. jolloin deittailijat on niin kuin sekä Suomessa että ulkomailla mm, alkanut kommunikoimaan paljon enemmän sitä, että mitä ne oikeastaan haluaa siltä deittailulta ja mitä ne tarvii siltä. Mutta silti vaikka niin kun tutkimusnäyttö näyttäisi, että näin olisi, mm-hmm. niin muista tuntuu, että se yleinen keskustelu, mitä deittailusta vielä tällä hetkellä on, on sitä, että se on tosi ulkonäkökeskeistä, tosi paljon koustaamista ja turhauttaa. Ja tohonhan vaikuttaa just se, että me ollaan niillä alustoilla, koska hän on puhtaasti ulkonäköön keskittyviä alustoja. Ja myös se, mitä me ei niin kuin ymmärretä deittailusta tai kun me puhutaan deittailusta, niin keskitytään siihen, että no miten siellä pitäisi vastata tai kuinka pitkään pitää odottaa että niin. laittaa toiselle viestiä. Kauheasti tai, sääntöjä. Joo, hirveästi jotain sääntöjä. Mm,
0: hipsukoissa sääntöjä. Joo,
1: vaikka sillä ei ole mitään väliä. Se on niin kuin aivan epärelevanttia.
0: ja no mikä oikeasti, on relevanttia?
1: Tärkeämpää olisi ymmärtää se, että kun me ollaan niillä alustoilla, niin kuin vaikka Tinderissä tai muissa, kuten bumble, mä en osaa sanoa sitä mitenkään. Bumble. Bumble. Bumble, <laughs> bumble es, niin. Esim. Ciel tai joku OkCupid tai Hinge tai Baru, niin ne kaikki toimii algoritmien perusteella. Mm-hmm. Eli esimerkiksi Tinder antaa sun profiilille tietynlaisen arvosanan, että kuinka arvokas sun profiili on sille sovellukselle. Mitä, siis miten? Koska... Noniin. Noniin. arvosana, <laughs> Siis mikä se
0: arvosanasi? Seiska Miikka. Ehkäpä.
1: <laughs> siis, no Tinderhän on bisnes. Sen tarkoitus ei ole se, että me löydettäisiin se meidän se oikea ikuinen rakkaus, koska me poistetaan se sovellus ja Tinder ei enää hyödy meistä. Aivan. Deittisovellukset saa meistä aivan valtavasti dataa, mitä ne voi myydä eteenpäin ja sen takia käyttäjien koukuttaminen sinne on valtavan arvokasta. Ja... Tinderin algoritmi toimii tiettyjen niin kuin, tutkimusten ja arvioiden mukaan tällä hetkellä niin, että miten arvokas sun profiili on sille sovellukselle, niin sitä kivempi se käyttökokemus todennäköisesti on. Ja jos sulla on sellainen profiili, että, että sä niin solahdat vaikka sellaisiin länsimaisiin kauneusihanteisiin vaivattomasti, se on mukava ja helppo ja kiva, niin todennäköisesti useampi ihmiset, hei, Vitsi miten siistiä, kun tyyppi, laitanpa tämän oikealle, koska haluan, että tämä on mun match. Ja silloin se sun niin kuin arvosana nousee. Ja sitten, jos niin kuin sä Kuten vaikka mä oon tehnyt joskus tietämättömyyttä nyt, on se, että mä en halua olla niin kaikille. Mä haluan esikarsia hyvät akanoista. Mm-hmm. Ja mä kirjoitan tänne, että mä oon feministi ja mä oon seksuaalikasvattaja ja mä haluan vaeltaa. Niin se niin kuin, tippuu vai? Joo, se ei kuvi kaikille. Ja mä ymmärrän sen. Mutta sitten kun mä swipeitan siellä niin kuin vasemmalle, niin se mun profiilin arvosana laskee. Ja sitten se juttu on se, että jos mun arvosana olisi vaikka vitonen... Mm-hmm. Niin mä näen muut vitoset. En suinkaan niitä kaikkia ihmisiä, ketä siellä on. Ja sit se, kun me ei tiedetä tätä, niin vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan deittailusta. Et mä ajattelen herkästi, sit, että kaikki nämä tyypit, ketä mä nään, on koko totuus deittailusta. On koko totuus, koska mä deittailen miehiä miehistä, vaikeihän se on niin. Ja, ja sit se ajaa just siihen, että on, Ollaan turhautuneita ja ei löydetä hyviä matcheja ja, ja on näitä ikäviä ilmiöitä. Ja sitten myös se, että kun me mietitään, että, että kun aina sanotaan, että Tinder on niin, Lontoon Tinder on niin paljon parempi tai Pariisin Tinder on niin paljon parempi, no kai nyt se sovellus tietää, että sä on et ole kunnalla kotipaikkakunnalla ja Ai, se, se suosii lomaromansseja.
0: Hyvin. Niin.
1: Sitten se näyttää sen paikan vaikka kympit, koska se on silleen, että se haluaa koukuttaa sut siellä käyttämään sitä sovellusta enemmän.
0: Aivan. Niin. et on tämmöisiä asioita, mistä ei kyllä niinku ihan liiakseen puhuta.
1: Ei. Ei puhuta. Ja sitten me jotenkin... Kun niin moni ihminen on niillä alustoilla, niin meidän pitäisi tajuta, että mikä valta sillä on, että miten jotkut algoritmit ohjailee meidän deittailukokemusta. Koska sitten esimerkiksi, jos sä kuulut ää, suhdemuodoiltasi vähemmistöön tai seksuaalisuudelta tai ää, ja siis myös se, että jos sä näytät jotenkin erilaiselta, niin se vaikuttaa heti siihen – Kokemukseen. Ja se on hirveätä, koska niin kun tällä hetkellä se deittailukulttuuri, missä me ollaan, niin se ei välttämättä kaikille turvallinen tila eikä saavutettava tila.
0: Mm. Ja sitten voi tulla jos näitä huonoja kokemuksia, mitä mäkin tossa kerroin tuossa alkutarinassa lyhyesti. Että niin sitten tulee sitä ghostaamista ja mm. sitten tulee niitä miitu-henkisiä ja kaikkea sitten jää semmoinen niin tosi paska fiilis siitä. Kyllä. Niin kuin koko hommasta, vaikka niin kuin kyseessä on vaan niin kuin algoritmit, jotka ohjailee sitä, että ketä me nähdään ja millaisia ihmisiä me saatetaan siellä tutustua. Kyllä, ja sitten myös se, että mitä me ajatellaan
1: siitä, että mitä deittailu on ja minkälaista me ajatellaan aidon ja romanttisen rakkauden olevan, Et me ollaan hirveästi sellaisten mielikuvien varassa ja ja sitten, koska mä oon seksuaalikasvattaja, niin mä vientän aina tähän niinku seksuaalikasvatukset, kun esimerkiksi meidän ikäluokka ei ole saanut seksuaalikasvatusta. No, Ainakaan kunnollista. Toki jonkinlaisen, mutta ei niinku kunnollista. Meillä ei ole mitään työkaluja keskustella meidän haluista tai toiveista tai tarpeista tai rajoista, koska ei niistä ole puhuttu. Ja sitten me lähdetään luovimaan tonne. Niinku, kalakuvien mereen ja
0: yritetään pärjätä.
1: Että jotenkin myötätuntoa haluaisin kaikille deittailijoille. Niin,
0: joo, ei mm. ole helppoa. Sitten näissä mun instavastauksissa nousi esiin muun muassa se, että jengi ärsyttää ne tyypit, jotka ei osaa sanottaa omi fiiliksiään, vaan just mm. roikkuu siellä äpeissä vaan vähän kattelemassa. Niin äh, miksi toisen ihmisen sitoutuminen tai ees kunnollinen tutustuminen tuntuu olevan jotenkin vaikeata nykypäivänä tai semmoisen kuvan ehkä just näiden juttujen perusteella voi saada? Se on varmasti se, että osaltaan se, että tällä hetkellä
1: meillä on enemmän sitä valinnanvaraa ja tarjontaa, mikä on sitten ajanut siihen, että herkästi voi sortua ajattelematta, no jos mä vielä vähän swipailen.
0: Seuraava seuraava on sitten se vähän täydellisempi. Mulla oli aina semmoinen Tinderissa, kun mä käytin sitä, että kymmenen vielä.
1: Niin mullakin. Eks oliko? No. Mutta sitten mä olin oh. niin nopea vaippaamaan. Niin, sitten nii... mä olin silleen,
0: että vielä lyhyet kymmenen. 50 vielä. <tum> ja sitten se yhtäkkiä huomaat, että on mennyt kolme tuntia sitten on niinku tosi surullinen olla. Joo,
1: mutta että se on herkästi varmasti se ajaa se, että kun ajatellaan, että on sitä jotenkin valinnan varaa.
0: Joo. Ja niin. Et ihmiset ei vaan jotenkin sitten ehkä osaa kommunikoida sitä, että mitä ne oikeasti haluaa. Että ehkä se olisi tärkeintä, että jotenkin Joo. osaisit sitten... Sanottaa suoraan siellä profiilissa, hei, etsin panoseuraa, piste. Mm. Eikä se... sitten niinku arvailun varaan. Tai etsin parisuhdetta. Mutta sehän on hirveän pelottavaa.
1: Mehän ollaan ihan valtava herkillä tuommoisten juttujen kanssa. Et etenkin ää, esimerkiksi meidän asenteet vielä jotenkin... Seksiä ja seksisuhteita kohtaa on hirmu hassut, kun kyllähän kaikki tietää, että deittisovelluksista haetaan seksiseuraa. Juh. Tai sellaisia niin yhden illan juttuja tai jotain pidempää viritystä. Mutta sitten jotenkin sen sanottaminen voi tuntua siltä, että et se on jotenkin vähemmän arvokasta
0: kuin se, että etsisi sitä yhtä pitkää parisuhdetta. Niin meillä on joku käsitys jostain fairytale-parisuhteesta, niin mm. mitä just tuli siihen, että ehkä jopa hävetään sitä, että on löytänyt vaikka Tinderistä jonkun tyypin. Että halutaan pitää yllä semmoista Joo, ihanaa se satumaista. Tarinaa. Vaikka todellisuudessa jengi on Tinderissä hakee ne hakee set seksiä ja toiset haluaa parisuhteet mutta sitten ei ehkä niinku jotenkin osata tai just on se häpeä mm-hmm. siihen seksisuhteeseen vaikka liittyen, että ei jotenkin Kyllä. kehtaa sitten sanoo. Kyllä.
1: Ja sitten sen niinku parisuhteenkin hakeminen voi olla, koska on just niin paljon sitä, että tulee ghostotuks tai on huonoja deittejä, niin se että sanoo sen, että et itse mä etsin tältä kumppania, niin sekin voi olla tosi hurjaa ja siinä ollaan tosi herkillä. Että siinä mm. ollaan sellaisten niin kuin, kuitenkin aika tärkeiden toiveiden kanssa liikenteessä, niin eihän sitä halua. Mä ymmärrän, miksi se on niin pelottavaa sanoa suoraan, koska ei sitä halua tulla satutetuksi. Ja sitten myös toi, sanoit siitä Disney tarina tyyppisestä kohtasimme maagisesti, rakkaustarinasta, niin nyt mulla katosi ajatus, mitä mä halusin sanoa tästä rakkaustarinoista.
0: Disney-rakkaustarina, mitä mä sanoin niistä, me ylläpidetään sitä.
1: Joo, niin sitten kun sä (laughs) sanoit siitä Disney-rakkaustarina tyyppisestä romanssin alusta, niin meillä on vielä sellainen ajatus, että parisuhdetta ja ihmissuhteita ei saisi tavoitteellisesti niin hakea ja rakentaa. Että se olisi epäromanttista. Että me voidaan kyllä olla sille, että mä haluan tämän unelmatyön, mä teen töitä sen eteen. Tai että mä haluan tuon unelma-asunnon, mä teen sinne hakemuksen ja nämä on ne stepit. Mutta sitten jos me ollaan sille, että itse mä haluan tällaisen suhteen, just oli se sitten se parisuhde tai monisuhde tai seksisuhde tai mitä ikinä, niin sitä pidetään heti jotenkin vähemmän. Just ja sitä myötä myöten ei niin arvokkaana, kun sitä jotenkin tietoisesti hakee ja sanottaa ja rakentaa. Vaikka silleenhän suhteet rakentuu. Ne niin. ei voida uskoa että, tai jotenkin ajatella, että, että se joku prinssi vaan saapuisi, siis kaikki olisi täydellistä.
0: Niin ja tavallaan, että se myöskin se mahdollinen prinssi siellä tai prinsessa tai mikä ikinä. Jotenkin tietäisi, mitä sä haluut. Just jos et myöskään kommunikoisi siitä, että mitä sä haluut.
1: Just näin. Niin
0: miten sitten, jos niinku menis vaikka Tinderiin tai menee jonnekin appiin – tai minne ikinä, niin mis, miten niinku sanottaa niitä omia tavallaan – en mä tiedä haluja, sitä mitä haluaa. Pitääkö jotenkin mennä eka se oma kela läpi, että niinku, et, mitä mä haluan. Ja sitten Joo. jotenkin kirjoittaa se ehkä sinne. Olisiko se sitten niinku avain? Siis tämä on nyt jotenkin
1: tämmöinen tosi ehkäpä ärsyttävä mindfulness
0: sen vastaus. Eli kuuntelija, sulje silmäsi nyt.
1: Kyllä, sulje silmäsi ja laske puhelin pöydälle. Älä selaa Tinderiä. Ja kirkasta ensin itsellesi, että mitä sä haluat. Sehän on niinku ihan avainasemassa, että eihän me voida myöskään... Jos me ei olla ihan varmoja siitä, että mitä nyt oikein itse hakee, mm. niin hän kukaan muukaan sitten voi tietää. Ja sitten just käyn vähän kädellämpösillä treffeillä, koska oikein tiedän, että no kenen kanssa pitäisi mennä treffeille. Että me just paljon puhutaan sitä meidän podcastissa ja mä myös kirjoitan just tästä, että kaikista tärkeintä on se, että sä ymmärrät, mitä sä haluat. Ja siitä seuraava askel on se, että sä kerrot sen myös muille.
0: Se olisi ihan kiva.
1: Jep. Ja että sä käyttäydyt sen mukaan itse, mitä sä haluat. Eli jos sä haluat, mä nyt käytän esimerkkinä sitä parisuhdetta, koska moni kuitenkin kaipaa sitä kumppania elämäänsä, että jos sä haluat sen parisuhteen, niin niin onko sun deitit sellaisia, että ne niinku on samalla linjalla sun kanssa vai roikutko sä sellaisissa tyypeissä, jotka laittaa sulle kahdelta yöllä viestin, että no mitäpä teet? No
0: mitäpä, <tos> mitäpä, <tos> mitäpä teet? aikeissa tähän aikaan? Oli <tos> <et> se oli, <tos> deiti, oli savolainen <tos> deit. Se Mitäpä teet? <tos>
1: mitäpä teet? <tos> niin, sä sellaisissa deiteissä vai toimitko se sen mukaan, että sä etsit sellaisia tyyppejä, joilla olisi samat tavoitteet ja jotka myös ehkä kommunikoivat samalla tavalla niistä asioista? Koska niitäkin on. Niin.
0: niin. Ja tässä ehkä just avoimena se, että jos kaikki osaisi sanottaa ja mm. kommunikoida avoimesti sitä, mitä haluaa, niin vähänkö olisi helpompaa? Ois. Se Ei se jäisi on. arvailun varaa. Niin.
1: <laughs> <laughs> Mutta siis, ää, sehän on myös just tämä mun oma tarina siitä, että kun mä olin ihastuksen kanssa deiteillä, niin eihän mä osannut sanoa sen että mä nyt vaan haluaisin viettää sunkaan aikaa. Vaan mä kehittelin sellaisen, että, että lähdetään puolimaratoon kävellen.
0: Et kyllä se on myös tosi herkillä, että ei aina osaa. Niin. Sit... Ehkä senkin hyväksyminen, ettei niin. ei voikaan olla niinku valmis sen asian kanssa, vaan että kaikki vähän harjoittelee koko ajan. Jep. Eikä sitä ehkä kannata ottaa myöskään sit niinku liian vakavasti tai silleen, että Jep. Mm, se on vaikea, koska sit siinä, voi olla, siinä on just paljon pelissä, jos vaikka etsii just parisuhdetta. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin, kuinka paljon tavallaan heittäytyy sit aina siihen yhteen henkilöön, koska se on myös tosi pelottavaa oikeasti antaa sit itsestään aika paljon enemmän kuin jollekin vaan, kelle vaan vähän juttelee jotain, että kun mennään sit sille seuraavalle tasolle, niin sehän on tosi pelottavaa myöskin. Niin ja on. sitten sieltä aina droppaaminen takas ja sitten taas ihastuu ja droppaa takas, niin me niin, niin fiilaan sitä, että, että se voi alkaa pikkuhiljaa sit vähän pänniin. On ja siis toi on aivan totta
1: ja mä, mulla on niin kuin kaikki myötätunto niitä deittailijoita kohtaan, jotka kertoo toisensa jälkeen uudestaan lähtee jonnekin treffeille, koska hän on ihan valtavan rohkeeta. Ja Jop. mä en yhtään ihmettele sitä, että ihmisillä herää jotain kyynisyyttä tai turhautumista, koska, koska ei se ole kivaa, että tulee pettymyksen tunteita tai tulee satutetuksta, tai joku ei vastaa sun tunteisiin. Et siinä on niin ihan turhaa, jos on sellainen tilanne, niin mun tulee Jeesustelemaan, että ei se susta johdu. Se on niin. sen ihmisen oma juttu, vaikka niin se on.
0: Mutta se on vaikea siinä tilanteessa niin. pystyä kääntämään se siihen toiseen ihmiseen, jos sut niin. on koustattu tai Jep. jätetty tai jotain, että et sä et ettis niitä vikoja Koska siinä väkisinkin alkaa miettiä, no mä nyt jotenkin olen sitten jotenkin liian tai liian vähän tai niin. mitä ikinä analyysi alkaakaan tekee itsestään.
1: Niitä syitä etsii aina itsestään, mutta se on vaan niin että ihmisten välissä kohtaamissa on aina se riski, että herää vaikeita tunteita ja niin. se on vaan pakko hyväksyä jos haluaa deittailla, jos haluaa uusia ihmisiä omaan elämäänsä ja sitten myös, että – että on vähän niin semmoista testiä, että sitten kun se joku parisuhde tulee rakastumaan, niin sitä se työ vasta alkaa. Niin, herra herra toisaalta, että jos se deittailu turhauttaa, niin entä sitten kun sulla on se niinku panokset vaan koko ajan kovenee. Totta. Kun tunteet syvenee ja sitten tulee se arkia. ei tämä ollutkaan tämä seuraava prinsessarakkaustarina. rakkaustarina. Niin. Toinen onkin vaan ihminen
0: ja <laughs> ihmisten välillä on tunteita. <laughs> Just näin. No se itse sanoi tuossa, että... Saat aika suoraan sitten laittanut myös ne omat arvot ja sen, mitä sä haet niihin appeihin. Onko jotainkin muuten, miten sä oot kommunikoinut niitä sun haluja muuta kuin sillä biotekstillä?
1: No joo, mä oon laittanut suoraan sinne tekstiin, että mitä mä sillä hetkellä haen. Ja kyllä mä siinä keskustellessa jo ihmisten kanssa käyn aika suoraan sitä läpi, että miten sä haet ja näin. Mä ehkä vähän sille etulyöntiasemassa, että jos mun profiilissa lukee, että pidän deiteillä podcastia ja olen <tum> seksuaalikasvattaja, niin ihmiset haluaa puhua. Se on jotenkin
0: ihmisistä kiinnostavaa, mä en tiedä. Ja kokeeksi se jotenkin turvalliseksi sen tilan Joo. sitten, että sä, niinku, että sä ehkä fiilaat sitä kenttää ja sä tiedät, Joo. miten siellä pelataan. Ja niin Joo.
1: Kuin. Joo. Et silleen, mulla on niin kuin vähän sille ärsyttävä etulyöntiasema, että ihmiset kyllä kertoo mulle aika paljonkin sitten. Ja sitten mun on myös aika luontevaa ottaa esiin sellaisia keskusteluja deittien kanssa, että mitä ne haluaa deiteiltä tai jos on vaikka seksiä, niin millaista seksiä. Että mä puhun kaikesta etukäteen, koska silloin yleensä ne kaikki kokemukset, mitä siltä deittailulta hakee, on kivempiä.
0: Hei, mä laitoin viesti vaikuttaja ja aktivisti Mona Blingille, koska se on muun muassa omassa podissaan jakanut avoimesti kokemuksiaan deittailusta. Mitä sä olisit halunnut tietää ennen kuin sä aloit deittailee? Eli tavallaan mitä vinkkejä olisi sun nykypäivän sinulla, sun nuoremmalle sinulle?
2: Mä sanoisin nuoremmalle itselläni, että pitää luottaa semmoiseen niin omaan intuitioon. Että jos tuntuu, että joku tyyppi ei ole oikea tai, tai jos se tyyppi tekee vaikka jotain, mikä on vähän sillä jotenkin red flag, niin ei pidä katsoa sormien läpi. Kyllä se jos, se, jos se tyyppi alkaa puhumaan vaikka pahaa ihan hirveästi sen eksistä tai sanoo edes läpällä jotain rasistista tai naisvihasta tai jotain, niin siellä on enemmänkin sitä kuraa kyllä. Ja sitten myös neuvo, minkä mä haluaisin kertoa nuoremmalle itselleni on se, että ihmiset kertoo aika suoraan itsestään, että millä siinä on. Et jos joku sanoo... Ihan suoraan, että joo, että mulla, mulla, mulla on aika paljon ongelmia itteni kanssa tai mun seurassa ei kannattaisi hengaa että mä, niin, mä oon niin jotenkin paha poika, että niinku, et musta on paljon ongelmia, niin silloin kannattaa niinku vaan silleen uskoa.
0: No mitä mieltä saat yleisesti nykypäivän deittikulttuurista? Onko se sun mielestä todella jees vai onko siinä jotain parannettavaa ja jos on niin tavallaan mihin suuntaan sä toivoisit, että deittikulttuuri menisi meidän tulevaisuudessa?
2: Nykypäivän deittikulttuuri on tosi erilainen kuin mitä se on ollut joskus ennen. Et onhan niin siis deittiäpit, kuten Tinder, niin muuttanut kaiken. Ihmiset ihan eri tavalla tapaa toisiaan, mutta sit toisaalta myös sitä valinnanvaraa on niin paljon. Mä itse jotenkin äh, transnaisena ja vähemmistöihmisenä ajattelen, että tämä on tosi hyvä asia koska paremmin löytää potentiaalisia deittikumppaneita ja seurustelukumppaneita, mutta on kyllä deittailussa paljon paljon haasteita, varsinkin just transnaisena. Mä ehkä haluaisin, että vaikka meillä on näennäisesti rajattomat mahdollisuudet, niin silti jotenkin jos joku tyyppi vaikuttaa tosi kivalta, niin ei sit heti kelaisi sillä että, että, että olisiko vielä jossain joku vielä parempi, vaan sillä tavalla tutustuu enemmän.
0: Mä oon seuranneena saanut semmoisen käsityksen, että sä oot sun elämäsaikana jonkin verran ja just jakanut myös näitä sun deittikokemuksia avoimesti esimerkiksi sun instassa. Tuleeko sun mieleen jotain äh, yksittäistä äh, ikimuistoista treffistoriaa? jota haluaisit jakaa, joka on jotenkin jäänyt sun mieleen?
2: No, muutama vuosi sitten olin treffeillä tämmöisen yhden miehen kanssa. Ja käytiin syömässä ja sitten me kä- mentiin äh, drinkeille hotellitorniin Helsingin keskustassa. Ja sit, kun me oltiin oltu siellä niillä drinkeillä ja oltiin tulossa alas, niin sit jotenkin kun me mentiin siihen hissiin, niin meidän katseet kohtas ja sitten me suudeltiin koko matka, kun se hissi tuli alas maan pinnalle, ja sitten me lopetettiin suuteleminen vasta siellä niin al- alhaalla. Niin se oli jotenkin tosi romanttista ja ihan kuin jostain elokuvasta.
0: Hymmäkestä. Onko sinun käynyt tolleen koskaan? On. Onko hississä? No on. Ei hississä. Missä? Aikoissa. Esimerkiksi Lux Helsingissä. Oh. Niin. Ai niin silti kuitenkin se mustikkamaan jotenkin taideteos sitten veti Kyllä. puoleensa. Siellä oli muitakin hyviä taideteoksia, mitkä jotenkin herätteli sellaista suudelmahalua. <laughs> Okei, okay, eli pitää siis suunnata seuraavan kerran deiteille Lux Helsinkiin. Joo, mä suosittelen sitä. Okay, <laughs> Mitä tota ajatuksia heräsi noista Monan äh, jutskista? Siis ihan
1: sikaa hyviä pointteja. Musta oli niin kun hän sanoi noista sovelluksista. Itsekin haluaa muistuttaa just sitä, että et on muitakin kuin Tinder ja se on mun mielestä hirveän ihana, että on esimerkiksi erilaisille just ö, ihmisryhmille tehtyjä sovelluksia, suunniteltuja sovelluksia. Et mä esimerkiksi nyt törmäsin siis neuroepätyypillisille suunniteltuun deittiappiin, semmoinen kuin Hiki-app. Uhu. Joo, ja se on nyt rantautunut Suomeen, että tommosea, <gül> niin kuin paljon spesifimpiäkin alustoja alkaa tulla, mikä on tosi ihanaa, koska sitten sitä seuraa, että vaikka jengi olisi vähemmän, niin todennäköisemmin löytää niitä oikeita matcheja.
0: Mistä sä löydät tommosia sovelluksia? Siis mun korviin on kantautunut niin kuin Tinderin lisäksi pari muuta.
1: No maan tässä asiantuntija... <gül>
0: Mutta mistä lähtee etsiä? Koska nämä on tosi mielenkiintoisia, Kuulosia, niin jos tässäkin joku kuulija, joka on silleen, että olen neuroepätyypillinen, haluan mennä tuonne ja tuonne. No, okei, nyt sä, sä sanoit sen nimen, mutta niin kuin näitä muita äppejä, niin, onks, niin kuin, mistä lähtee liikenteeseen?
1: No siis mä menin, mä menin
0: Googleen. Ai semmonen? Semmonen hakukoneisto. Joo, ja sitten mä <laughs>
1: Et mulla on hirveästi näitä deittaileviä ah. ystäviä ja alan ammattilaisia, niin ne sitten tietää. Mutta semmosia, mitä nyt Suomessa nousee, tuo Hiki-app on semmoinen mun tosi kiinnostava, ihana. Ja sitten sellainen kuin Field, field kirjoitetaan, no. niin se on äh, ihan spesifisti se, että jos hakee seksiseuraa tai jos hakee esimerkiksi äh, kinkyilyyn seuraa. Ja sitten se siellä tosi. on myös paljon monisuhteisia tyyppejä. Niin se on tosi siisti. Ja sitten musta tuntuu, että nyt kun, niin kun tämä... Bumble.
0: Bumble. Bumble. bumble, bumble, bumble on
1: trendannut, niin ehkä seuraavaksi nousuun lähtee sellainen kuin hinge, mikä on nyt jenkeissä ja Euroopassa isompi juttu. Mihin se perustuu? No sekin toimii algoritmeilla, Oi. mutta siis se on aika, aika sille käyttötavaltaan sama mitä vaikka Tinder, mutta siellä on enemmän, siellä on kuvia ja sitten siellä on sellaisia että voi täyttää semmoisia tekstikenttä, missä voi vastata kysymyksiä. Et siinä vähän saa enemmän tietoa siitä ihmisestä. Ja sitten siihen ö, sovellukseen on tullut semmoinen ääniominaisuus,
0: eli sä voit antaa ääninäytteen. elottavaa,
1: <laughs> Joo, sä voit antaa ääninäytteen itsestäsi sinne.
0: No, mutta tavallaan tuo on niinku positiivista kuulla, että me ei olla jämähdetty liikaa siihen niinku yhteen sovellukseen. Et on sitten niinku alkanut tulemaan senkin mukana, kun deitti, tavallaan kulttuuri on myös mennyt eteenpäin, niin sen mukana on tullut sitten myös uusia sovelluksia, Kyllä. uusia tapoja löytää ehkä samankaltaisia ihmisiä, kelle on samanlaisia haluja, niin sehän on niin kuin positiivinen asia. Mutta toi Mona puhuu tuossa niistä red että jos niinku pikkasenkaan huomaa niitä, niin saman tien. Siis se oli mahtava se Monan
1: pointti, että jos joku sanoo että se on huono seuraa, niin usko sitä, niin joo, uskos sitä. Mitkä on sun red flagit? No kyllä se on aika vahvasti just, just tota, että jos on mitään rasistista tai naisvihamielistä läppää, niin en mä niinku. Hei, mutta se on vitsi vaan, Just hei. tää, niin ei joo, oo. Ei. Mä oon just se aika tukala deitti, joka ei sit naura ja
0: on sille että miksi sä sanoit noi. Tosi hyvä. ihanan suoraa. Tota asennetta pitäisi saada enemmänkin. Niin, mutta sekin on aika sillee,
1: ei välttämättä kaikki halua sanoa, koska se välttämättä ole myöskin sitä turvallista sanoa tuntemattoman niin. ihmisen kanssa.
0: Jep. jos et, se tila on turvallinen, niin, niin. ehkä silloin, jos, mutta et, ei liikaa voi vaatia ihmisiltä. Niin, ei, kun se lähtee haastamaan. Sitten voi vaan niin kuin, poistua itse siitä tilanteesta. Kiitos, tämä oli tässä. Niin, kyllä. Hyvästi. Hei, tota, puhutaan vähän siitä, että miten me saataisiin tästä deittailusta vähän kivempaa. Joo. Se on vähän raskasta. Mäkin kovasti yritän sitä ratkoa. Niin. Niin miten miten siitä saisi jotenkin mahdollisimman miellyttävää? Jotenkin ehkä ne stepit. Me lähdetään siitä, että okei, kommunikoi omista haluistasi. Ei, ei, kun me lähdetään. Nyt kertaus. Me
1: lähdetään siitä, että laske puhelin, sulje Tinder, kirjoita itsellesi ylös. Mitä sä haluat siltä ihmiseltä ja suhteelta? Mitä sä haet deittailulta? ja Sitten ehkä sellainen, mitä kannattaa pohtia ennen kuin lähtee hakemaan sitä kaikkea, kaiken täyttävää rakkautta sieltä joltakin yhdeltä ihmiseltä, niin miettiä, että onko jotkut niin asiat, mitä hakee, deittää ollut että ne voi toteuttaa itse tai että niitä asioita voi tehdä
0: muiden ihmisten kanssa. Koska me ladataan hirveästi odotuksia just romanttisiin suhteisiin. Mitä ne asiat siis muun muassa voi olla? Mitä, mihin sä niin viittaa tuossa, että mitä voi tehdä itse tai jonkun muun kanssa? No mä en lähde nyt ö, hirveän syvästi avaamaan tämmöistä asiaa
1: kuin normi, Aivan niin. Ja heteronormi, mutta että ö, mehän hirveän herkästi sille meidän parisuhteelle tai romanttiselle suhteelle asetaan. Sen täytyy olla meidän paras ystävä ja sen täytyy olla se tyyppi, kenen kanssa mä meen sit aina keikoille ja mökkireissuille ja teen sit Tätä ja tätä ja tota ja sitten me asutaan yhdessä ja
0: jaetaan talous. Ja, ja kaikki, tehdään kaikki yhdessä. Aivan
1: kaikki tehdään yhdessä.
0: toisissamme. Niin,
1: et, et kun sä kirjoitat ylös, että mitä sä haet niiltä sun dateiltä, niin siis totta kai niitä asioita saa haluta niiltä dateiltä, Mutta jos niitä voi tehdä jo vaikka itsensä kanssa tai jotenkin ystävien kanssa, niin todennäköisesti sä oot kokonaisvaltaisesti onnellisempi ja tyytyväisempi ihmisen, ihminen, kun sä teet niitä jo. Ja sit sä voit ehkä tehdä niitä myös sen sun dating kanssa, jos sellainen tulee vastaan. Mutta se lisää jo ehkä vähän tyytyväisyyttä, kun purkaa paineita siltä, että mitä kaikkea se yhden ihmisen pitää täyttää niin sun elämässä. Niin ehkä
0: hirveästi vieläkin niin. yhden ihmisen harteille sitä kaikkea. Niin. Että se yksi ihminen täyttää ne kaikki tyhjät aukot elämässäni. Niin. ja ei kaikki meistä, mutta että niinku hyvä ehkä myös herätellä itsensä tossa.
1: Mutta se ensimmäinen steppi on se, että kirkasta itsellesi se, mitä haluat kirjoita se ylös. Sitten katso niitä deittejä, mitä sulla ehkä jo on, et vastaako ne sitä. Että just se esimerkki, että jos sä haluat nyt vaikka jonkun villin seksisuhteen ja sä deittäället semmoista tyyppejä kanssa, että mä muuten haluaisin sun kanssa naimisiin ja nyt. Ja lapsia. Ja lapsia ja kodin ja sä et halua sitä. Niin älä roikota ketään ihmistä semmoisessa tilanteessa, ja älä myöskään itse roiku sellaisessa tilanteessa, mitkä ei sulle sovi. Et, et sille aika raaankin rehellinen itsellesi siinä, että mikä se tilanne on. Ja sitten katso, että minkälaisia tyyppejä sä deittailet ja mihin sä kiinnität huomiota niissä dateissa. Mun mielestä paras esimerkki tästä on rakkausrealit, kun kysytään, että no minkälaisen kumppanin sä haluat, niin sille, sen pitää olla pitkä ja sille pitää olla tummat piirteet ja se pitää olla komea. Mutta mitä, mitä noi kertoo siitä ihmisestä? Ei mitään. Ei mitään. <tos> Et opi tunnistaa sun dateissa niitä green flaggeja, niitä, mitkä resonoi sen kanssa, että mitä sä haet ja sitten sellaisten tyyppien katreffeille. Että ei sun tarvitse myöskään käydä semmoisella kädenlämpöisillä treffeillä, jotka ei jotenkin vastaa niitä sun odotuksia. Te green
0: flag on hyvä. Me niin. puhutaan ihan hirveästi red flaggeista. Niin. Mutta green flagge, Joo. Niin. Me, niin. me ehkä jotenkin lähtökohtaisesti lähdetään hakemaan jotain vikoja ihmisistä, kun voisi myös niinku ehkä katsoa niitä plussia niin. sieltä. Et sieltä saattaa löytyä enemmänkin, kuin vaan oikeasti niinku tutustuu.
1: Kyllä. Ja sitten mä kannustan testaa niitä muita sovelluksia. Ja siis voihan myös, voi ihmisiä muuallakin tavata.
0: Missä niitä nykyään sitten tavataan? No
1: niin, se on jotenkin tälleen hämmentävää. Mä en vieläkään tottunut että maailma on auki. Mutta niin, että...
0: tässä vähän kaikki totuttelee.
1: Niin, mutta siis ainahan ihmiset on löytänyt ennen sovelluksiakin toisiaan, tietysti mistä.
0: Niin, minunkin on... vanhemmat tavannut. Niin. Laskettelu rinteessä. Niin. Sehän on myös
1: niin hauskaa, että me jotenkin nykyisellä on hirveästi, että ah, kun pitää tulkita näitä emojeita ja jotenkin tuossa on niin hirveästi tällaisia ristiriitaisia viestejä. Joo, ihmiset on tulkineet ristiriitaisia viestejä aina, kun ne on ettenyt partnereita. Et ennen ne on ollut silleen Bridgerton tyyliin, jotkut viuhkan eleet ja pitkät katseet ja sitten Suomessa ehkä just jotkut silleen että kuinka pitkään tuijottaa jossain pellon laidassa toista, että olisiko se nyt kiinnostunut. Mutta että ainahan se on liittynyt tulkintaan. Että nyt se, siitä vaan puhutaan enemmän ja se mittakaava on isompi. Niin, et, kyllä niitä ihmisiä löytyy muualtakin.
0: Niin. niin. Ja niiden kalakuvien joukosta voi löytyä se yksi kala. Onnenkala. Onnenkala. Että se on mahdollista. Tämä niin. tavallaan se, että mun on hyvä myös niinku tuoda ilmi sitä, että... Et niin oikeasti jengi kyllä löytää myös mm. noista sovelluksista kyllä. kumppaneita ja vaareista, niin laskettelurinteistä, mistä ikinä. Kyllähän sitä koko ajan tapahtuu, että me ehkä liikaa myös mylvitään sellaisista ajatuksista. Ei sieltä mitään löydy, me ollaan niin luotu jo se totuus, että näin mm. se on. Kyllä. Sieltä ei muuten löydy ja me mennään jo sillä asenteella teittimarkkinoille, että ei siellä ole minulle kuitenkaan mitään. Toi
1: on tosi hyvä pointti, just se, että no enpä nyt ainakaan sitten pety, kun olen sanonut, että täältä ei sitten löydy mitään. Ja se, mitä mä sanoin aluksi siitä, että kun että ollaan huomattu, että korona vaikuttaa sille, että ihmiset jotenkin etsis enemmän sitä tunneälykkyyttä ja deittailisi ehkä vähän, ei niin ulkonäkökeskeisesti. Niin se, mitä siitä voi ottaa mun mielestä on se, että vaikka meillä on tämä että me hirveästi parjataan näitä sovelluksia, mutta sitten kuitenkin nähdään, että tuommoista et käyttäytymistä tapahtuu. Et vaikka me ollaan siellä sovelluksessa algoritmien armoilla, niin kuitenkin ihmiset luo ne kohtaamiset. Et kuitenkin meillä on siinä se valta, että miten me sitten ollaan niillä treffeillä ja minkälaisille treffeille me mennään. Että et kyllä sitä toivookin on. Mm. Mm.
0: Vielä yksi toivosta nyt takaisin, <laughs> ei niin toivoon, <laughs> on Vien se, vaan meidät että sinne. <laughs> kun on niitä treffejä, tämä mulla jäi vielä vähän niin mietityttämään, että kun on niitä teittejä, mm. niin miten kestää oikeasti se jatkuva torjutuksi tuleminen ja niin turhat treffit? Millaisia kokemuksia sulla on tästä? Niinpä. <laughs> niin ku,
1: Niinpä. Kun tuntuu,
0: että se on niin se ydinkysymys, että miten sä sitten niinku kaiken aina sen turhuuden jälkeen nouset sieltä takaisin?
1: Niin. <laughs> siis, etkö etkä, sinä tiedä tähän etkä, vastausta? Mä oon pohtinut tätä niin paljon, että mä tällä hetkellä kirjoitan siitä aiheesta kirjaa. Niin pitkällä jeng- me ollaan. Kyllä, että olisi jengille helpompaa. Mm. Ehkä mä, mä kannustasin siinä, mikä mua on auttanut, on se, että, että mulla on tosi vahvat tukiverkot muuten mun elämässä. Että kun mä tiedän, että mulla on mun ihanat ystävät ja mulla on niin muutakin elämää, niin sit se jonkun yhden huonon, huonojen treffien painoarvo laskee. Et, et se ei ole niin vakavaa, koska mä tiedän, että on muitakin ihmisiä ja et se ei nyt ollut tämä, ei ole se, joka jää mun elämään, mutta ehkä sitten jossain kohtaa onnistaa ja onnisti. Hmm. Että et niin kuin, ehkä jotenkin kannustaisin siihen, että pyrkii laskemaan sitä treffien painoarvoa tietyllä tavalla, että sitten näkisi myös sitä muuta hyvää, mitä elämässä on. Koska elämä on muutakin kuin deittailu. Ehkä se olisi semmoinen niin jotenkin kannustava lause tähän. Ja sitten sit myös se, että, että se saa sattua. Että sä oot ihminen ja saat oot kohdannut jonkun tyypin, jos on ollut, kohtaa ihan hirveä, koska siis niitäkin on. Niin olisi se tosi outoa, jos ei se tuntuisi susta miltään. kyllähän sen kuuluukin tuntua, kun me ollaan toistamme kanssa vuorovaikutuksessa.
0: Niin annetaan itsestämme tavallaan niin. jotain ja ollaan haavoittuvaisia. Niin. Että se tosi outoa, jos ei se tuntuisi missään. Ei tunnu missään. Taas mut jätettiin, taas niin. mut koustattiin. Ei tunnu missään. Niin. Et se on niin kuin normaali tunne. Että niin hyväksyy sen tunteen eikä yritä työntää sitä vaan pois. Kyllä.
1: Ja ei se niin kuin helppoa ole. Et mäkin olen valtavan työn tehnyt siinä, että jotenkin valaa itsensä täyteen, uskoa itsensä ja omaan arvon tuntoa ja jotenkin pyrkii muistuttaa, että nämä on näitä kantavia voimia minun elämässä. Mutta sitten kun on ne huonot reffit, niin Herra Jumala kun ne on huonot. Ja sitten se, sit se ärsyttää. Mutta mä oon vähän myös yrittänyt opetella se, että joko niistä tulee hyvät deitit tai sitten tulee hyvä tarina.
0: Niin kuin aina, there's always a story. Niin. <tos> Kyllä. Joo, storeja löytyy ja niitä on ihan hauska jakaa jossain tota, viini-illoissa aina niin tämmönenkin keissi, että ainakin hyvä tarina tuli.
1: Jep. ja sitten jossain kohtaa mä siis tein sitä, että 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 jos nämä ei ole hyvät datit, niin sitten kuin niinku hyvän sarjan ja
0: jäätelö itselleni kotiin. Että mä
1: pääsen kotiin ja siellä on aina kivaa. Ai, sun
0: on emergency package Joo. valmiina.
1: Et siellä on niinku aina kivaa, koira vastassa ja... Hei
0: vähänkö, toi on hyvä. Niin. Toi on niinku konkreettinen vinkki, varaudu. <laughs> Okay. Eli saat oot lähes ja sä ostat itsellesi jotain sun lempijäätelöä mm-hmm. ja sun on tiedä, että sä kotisiivottuna. Että sä tiedät, kun sä tuut sieltä takas. Mm. Oli ne sitten hyvät tai huonot, niin, niin siellä on niin on hyvä kiva. olla.
1: Jep. Ja sitten myös itsellä se että ei käy niin paljon treffeillä, <laughs> että
0: niin nostaa kriteerejä. Niin, niin onko ihmisiä niin. jotenkin kauhean matalat kriteerit? Vai? Mä en tiedä, onko ne
1: matalat vai onko se vain sitä, että jos ei ole miettinyt, että mitä oikein haluaa ja vähän sille fiilailee ja ei ole ehkä hän kirkasta fiilistä siitä, että mitä ja miksi, niin sitten saattaa olla, että et, niin.
0: Niin, että mieluummin sitten oikeasti käyttää sen ajan ja sen energian semmoisiin, ketkä oikeasti matchaa niihin sun haluihin.
1: Joo. Joo, niin Eikä mä teen. Niinku
0: edes lähes siihen, jos vähänkään on sitä red flagia, niin niinku, miksi käyttää aikaa semmosiin, että niinku vaan sen takia, että no ehkä, ehkä siinä on jotain, mikä meissä nyt sitten niin. toimisi. Niin, se siis just toimi. toi. Jos se on sanonut, että se on kusipää usko hän,
1: Mun toi oli mun niin hyvä vinkki. Jos se sanoo, että se on hyvä tyyppi, uskosi sitä. Se et niin. Niin. Että sun ei tarvitse myöskään lähteä muuttamaan
0: ketää, että anna sen olla. Just näin. Joo. Mut hei... Um, Mä haluan tähän loppuun tuoda vielä vähän lisää posia ja mm. toivon kipinää niille, jotka aikoo jatkaa kuitenkin deittailua. Olisi sitten deittiäpeissä tai ihan oikeassa elämässä. Nimittäin mm. äh, mun instakyselyn mukaan lähes 40 prossaa vastaajista oli onnistunut. Eli ne oli löytänyt sen, mitä ne oli suhderintamalla lähtenyt etsimään. No niin. Niin, se on aina hyvä just mitä aikaisemminkin tuossa sanoin. Muistaa se, että niin kuin, kyllä, kyllä jengi löytää.
1: Mm.
0: Kyllä jengi löytää toisinsa. Ja hyvä muistaa, että in the meanwhile sille deittailukin voi olla ihan hyvää itsetutkiskelua ja ihmisenä kasvamista. Öm, yksi vastaa ja tiivisti asian näin. Deittailun avulla voi tutustua itsensä enemmän ja kohdata uteliaana erilaisia mahdollisuuksia. Mun mielestä aika hyvin sanottu. Siis ihanasti sanottu
1: toi uteliaisuus on mun mielestä niin kuin aivan asia kaikessa ihmisten välisessä. Että on utelias. Ja myös utelias ja lempeä itsensä kohta, että, että jos huomaat vaikka, että sä tosi ihastunut ja se sä käyttäydyt aivan järjettömästi tai on jotain niin kuin Hormones. Mitä, Hormones. Joo, mitä se koilua sitä nyt keksiikään? <laughs> niin on se, että tällaista. Että hän tämä nousee? Jep. kyllähän sille käytökselle on aina joku syy ja ne tunteilla on aina joku syy, että ei ne synny koskaan tyhjiössä.
0: Näinpä. Hmm. Öö, no sitten loppuu vielä yksi – Yksi guote, yksi ihminen laittoi näin, että näin vähemmistön kuuluvana deittiä pit helpottaa sitä, että tietää, mistä kukin on kiinnostunut.
1: Mm-hmm. En muuten
0: ikinä uskaltaisi lähestyä ketään, ellen tietäisi, pelaako hän samassa sarjassa. Et paljon on hyvää tullut myös niin tietenkin erilaisten appien kautta. Et. Kyllä. Ja hän antaa myös luvan lähestyä sitä toista ihmistä
1: kun kaikki tietävät, että täällä ollaan nyt jotain hakemassa, niin voi avata sen keskustelun. Et sehän voi olla toisaalta myös tosi jännää avata se peli jossain baaritiskillä, koska ei tiedä, miten kohteliasti lähestyä vaikka toista ilman, että häiritsee häntä tai luo jotenkin painostavaa tunnelmaa. Ja
0: toi on ihan totta. Hmm. Onko tähän loppuun jotain kaunista kuotea sulta deittailuun liittyen? Kaunista Go-tea. lausemista <littelu-lihden piste-pääri> lause, mistä sut muistetaan näissä, näissä tota, deittikeskusteluissa. <littelu-tru> Tämmöinen helppo, helppo tähän aforismi. Niin kuin, Mitä on hyvä muistaa, kun lähtee tai kun deittailee tai lähtee deittailemaan niin in a nutshell? Et kannattaa uskaltaa.
1: Se on kuitenkin niin rohkeuden laji. Ihmiset on siitä ihan sikasiistejä, että vaikka me kohdataan pettymyksiä ihmissuhde rintamalla, että vaikka erotaan tai joku suhde päättyy ja siihen liittyy tosi paljon surua ja kipua, niin silti me uskalletaan aina kohti toista ihmistä. Niin se on mun mielestä ihan valtavan hieno asia ja ihana asia ja siitä pitäisi nimenomaan itseään kiittää ja jotenkin kannustaa, koska että vaikka saa kohtaisit niitä pettymyksiä, niin sä oot silti antanut jollekin mahdollisuuden, että sehän kertoo susta vaan pelkästään hyvää ihmisenä.
0: No tulihan sieltä, wow, nee. hieno lause nee. loppuun. Hei kiitos Tiina. Kiitos, oli ihanaa. Kiva kun tulit. Joo,
1: mä tuun mm. toistekin.
0: Yes. <laughs> Sitä mä vaan tämän kaiken kuulemani jälkeen mietin, että miksei kukaan kertonut, että ennen koko deitti äppien lataamista olisi hyvä ensiksi kirkasta itelle, että mitä oikeasti haluu. Ja sit, kun sen tietää, niin uskaltaa kommunikoida niistä haluista avoimesti. Et, ettikö pano seuraa vai ihmistä, kenen kanssa rakentaa oma kotitalo Espoosee. Hei, kiitos vielä mun vieraalle Tiina Svenskille. Tosi hyvä keskustelu ja kiitos sulle, kun kuuntelit. Ja mua voi seurata taas someissa. Kyllä te ne sieltä sitten Intervepsistä löydätte. Mut nyt me toivotan oikein hyvää jatkoa sun päivääsi, mihin aikaan tätä kuunteletkaan. Hei, hei!